0: Seneca von der göttlichen Vorsehung Teil 6 Warum aber lässt die Gottheit es zu, dass den tugendhaften Menschen Schlimmes widerfährt? Sie lässt es ja gar nicht zu. Alles wirklich Schlimme hält sie von ihnen ja fern. Verbrechen, Laster, ruchlose Gedanken, habgierige Anschläge, blinde Lustbegier und nach fremdem Gute trachtende Habsucht. Ihnen selbst gewährt sie Schutz und Schirm. Verlangt etwa jemand von Gott auch noch dies, dass er sich zum Behüter ihres Reisegepäcks mache? Sie selbst denken nicht daran, der Gottheit diese Sorge aufzubürden. Sie sind Verächter alles Äußeren Gutes. Demokrit warf seinen Reichtum von sich, denn er sah in ihm nur ein Hemmnis für seinen edlen Geist. Was wunderst du dich also, wenn die Gottheit einem tugendhaften Manne widerfahren lässt, was dem Tugendhaften bisweilen selbst nur als Erfüllung seines eigenen Wunsches erscheint. Tugendhafte Männer verlieren Kinder. Warum nicht? Kommen doch Fälle vor, wo sie selbst ihre Kinder töten. Sie werden in die Verbannung getrieben. Warum nicht? Kommt es doch vor, dass sie selbst ihr Vaterland verlassen, um es nie wiederzusehen. Sie werden getötet. Warum nicht? Kommt es doch vor, dass sie selbst Hand an sich legen. Warum haben sie manches Harte zu erdulden? damit sie andere dulden lehren. Sie sind zum Vorbild geboren. Denke dir also, die Gottheit sage, was habt ihr für einen Grund, über mich zu klagen, ihr, die ihr wohlgefallen habt am Rechten. Andere habe ich mit falschen Gütern ausgestattet und ihre nichtigen Seelen gleichsam durch einen langen und trügerischen Traum zum Besten gehabt. Mit Gold, mit Silber, mit Elfenbein habe ich sie überschüttet. In ihrem Inneren suchst du vergebens nach etwas Gutem. Siehst du diese Leute, die dir glücklich scheinen, nicht in ihrem öffentlichen Auftreten, sondern in der Verborgenheit, so sind sie bedauernswert, schmutzig, hässlich, ähnlich wie ihre Wände, nur äußerlich übertüncht. Das ist kein echtes und reines Glück. Es ist nichts als eine Kruste, und zwar eine dünne. Solange sie also in der Lage sind, sich aufrechtzuhalten und sich das gewünschte Aussehen zu geben, so lange glänzen sie und machen Eindruck. Tritt aber ein störendes Ereignis ein und reißt die Hülle weg, dann zeigt es sich, welchen Abgrund wahrer Scheußlichkeit der erborgte Glanz in sich barg. Euch habe ich sichere und bleibende Güter gegeben, die, je mehr man sie hin und her wendet und von allen Seiten betrachtet, sich also umso besser und höher erweisen. Ich habe es euch möglich gemacht, das Furchtbare zu verachten, euch mit Ekel abzuwenden von den niedrigen Begierden. Ihr glänzt nicht von außen, eure Güter haben ihre Richtung nach dem Inneren. So achtet die Schöpfung nicht dessen, was etwa außerhalb ihrer ist, ganz versunken in die Freude an dem Schauspiel, das sie selbst sich gewährt. Ins Innere habe ich alles Glück und alles Gute gelegt, des Glückes nicht zu bedürfen, das ist euer Glück. Aber es kommt doch viel Trauriges, Furchtbares, schwer zu Ertragendes. Dies konnte ich euch nicht ersparen, aber dafür habe ich eure Seelen gegen alles gewappnet. Traget es standhaft. Hier habt ihr vor der Gottheit etwas voraus. Für sie gibt es überhaupt kein Dulden von Unglück. Ihr seid darüber erhaben. Verachtet die Armut. Es lebt niemand so arm, als dass er geboren ward. Verachtet den Schmerz. Er wird entweder selbst aufgelöst werden oder euch auflösen. Verachtet den Tod. Er macht entweder ein Ende mit euch oder verpflanzt euch anderswohin. Verachtet das Schicksal. Ich habe ihm keine Waffe gegeben, mit der es euren Geist treffen könnte. Und was noch mehr besagen will als all dies? »Ich habe Sorge getragen, dass nichts euch vom Tod zurückhalte, wider euren Willen. Der Ausweg steht euch offen. Wollt ihr nicht kämpfen, so steht es euch frei zu fliehen. Daher habe ich von allem, was ich für euch als notwendig erachtete, nichts leichter gemacht, als zu sterben. Ich habe der Seele eine dem Wunsche entgegenkommende Stellung angewiesen. Sie lässt sich ziehen.« Gebet nur Acht und ihr werdet sehen, wie kurz und wie leicht gangbar der Weg ist, der zur Freiheit führt. Ich habe euch den Ausgang kürzer gemacht als den Eingang. Sonst würde das Schicksal eine große Gewalt gegen euch in der Hand behalten haben, wenn es mit dem Sterben des Menschen so langsam ginge wie mit der Geburt. Jede Zeit, jeder Ort kann euch zeigen, wie leicht es sei, der Natur den Dienst zu kündigen und, was sie uns geschenkt, ihr wieder anheimzustellen. Ja, auch an den Altären und bei Vollzug der feierlichen Opfergebräuche, inmitten der Gebete und Wünsche, die dem Leben gelten, lerne zugleich den Tod. Die wohlgenährten Körper der Stiere werden durch einen kurzen Stich zu Fall gebracht, und Tiere von gewaltiger Kraft streckt Einschlag der menschlichen Hand nieder. Ein schmales Messer durchschneidet die Sehnen des Nackens und ist jenes Mittelglied, welches Kopf und Hals verbindet, durchschnitten worden, dann stürzt die ganze Körpermasse zu Boden. Der belebende Hauch hat seine Stätte nicht in der Tiefe und es bedarf nicht schlechtweg des Schwertes, um ihn herauszuholen. Man hat nicht nötig, durch eine tiefe Wunde die inneren Organe zu erkunden. In nächster Nähe ist der Tod. Keinen bestimmten Punkt habe ich zu diesem Stoße ausgesucht. Wähle... Ganz nach deinem Wunsch, du findest das Ziel. Das, was man Sterben nennt, diese Trennung der Seele vom Körper, vollzieht sich mit einer Schnelligkeit, die überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Mag nun eine Schlinge den Schlund zuschnüren oder Wasser den Atem absperren? Oder mag einer durch Sturz mit dem Kopf auf harten Boden zerschmettert worden sein? Oder mag der Andrang der lodernden Flammen einem den Atemzug abgeschnitten haben? Was es auch sei, es folgt ein schleuniges Ende. Schämt ihr euch nicht? Was sich so schnell vollzieht, fürchtet ihr, wer weiß, wie lange.